0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Stück Kommen People von Palp. Zum Inhalt hat Tommy ja schon was gesagt. Wir haben gerade Besprechungen zu drei Romanen zum Thema Armut gehört, und zwar zu Anleitung ein anderer zu sein von Edouard Louis, dann Das Wasser des Sees ist niemals süß von Julia Caminito und schließlich Scheiblettenkind, eine Graphi Graphic-Novel von Eva Müller. Alle drei Geschichten erzählen davon, wie es ist, in einer armen Familie aufzuwachsen und sie schildern die Versuche und Wege, sich vom, in Anführungszeichen, Makel der Armut zu befreien. Die Rezensenten der Bücher, die sitzen ja bei mir am Tisch. Könnt ihr vielleicht zum Einstieg ins Gespräch noch mal kurz was darüber sagen, wie sich ähm, die Armut der Protagonisten ausdrückt, in welchen Verhältnissen wachsen sie auf?
1: Ja, also... Ähm edouard Louis in Anleitung, ein anderer zu werden. Ähm, der schreibt das fast das ganze Buch in der Ich-Perspektive und er erzählt tatsächlich auch von sich selbst. Es ist autobiografisch, wobei trotzdem natürlich das Erzähler-Ich nicht exakt mhm. identisch ist mit, mit Edouard-Louise. Ne? Und er beschreibt eine Kindheit in wirklich... Großer Armut in einem Dorf in der Normandie. In erst 92 geboren, also in den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahre. Das ganze Dorf ist eigentlich arm. Es gibt eine Fabrik, die das Dorf ernährt. Die Familie hat große materielle Armut einerseits. Sie lebt von ungefähr 700 Euro, eine siebenköpfige Familie. Das ist wenig Geld. Die haben oft nicht genug zu essen. Das habe ich vorher auch schon beschrieben. Also es ist wirklich eine große Armut. Es ist aber gleichzeitig auch eine... Armut, die in der Tradition der Armut steht in diesem Dorf. Ja. Dieses Dorf identifiziert sich ein Stück weit auch als Abgehängte, als also, es, Arme.
0: Es sind viele, die dort arm
1: sind. Genau, es ist eigentlich das ganze Dorf mehr oder weniger, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und ähm, es gibt auch eine Identität, die eben darin besteht, dass von morgens bis abends der Fernseher läuft. Ja? Oder dass zum Beispiel als die Mutter in der Familie ähm, mal anfängt zu arbeiten, sie fängt, beginnt äh, alte Leute ähm, zu pflegen und zu versorgen und dann tatsächlich auch Geld verdient und tatsächlich mehr Geld verdient als der Vater, verbietet ihr der Vater was, ja? äh, dass, ähm, obwohl das sozusagen aus der materiellen Armut ein Ausweg wäre, wird es ihr verboten, weil diese ähm, patriarchale äh, Identität wichtiger ist und mhm. äh, das Gesicht vor dem Dorf auch nicht verloren werden darf. Ne? Also, also es sind auch sehr traditionelle und patriarchale Strukturen. Absolut, die es ist eben eine materielle Armut, aber auch äh, diese Strukturen, die, die quasi in der Armut halten. Auch. Mhm. Ja. Christoph, in welchem Milieu wächst denn die Protagonistin
0: von der Giulia Caminito auf?
2: Also ich möchte nur jetzt auch zu dem, ja. was Birgit gesagt hat. Also als Anfang, es ist nicht autofiktional Ach, geschrieben, ja. sondern die Autorin hat eine Figur erfunden, allerdings in dem Ort, in dem sie aufgewachsen ist. Also dieser, dieser kleine Ort im Speckgürtel von Rom, den sie beschreibt, da, das hat ihr eigenes Leben stattgefunden. Die Protagonistin Gaia... Da ist das, um das zu beschreiben, nimmt sie diese Familie mit dem querschnittsgelähmten Vater, der bewegungslos wie ein Möbelstück zu Hause sitzt, während die Mutter die einzige ist, die die sie sagt dann die Wende, unsere Wände stützt, also die, auf der alles lastet. Zahlen werden nicht genannt. Also wie viel die Mutter verdient, das wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass die Mitschülerinnen des Kindes in diesem reichen, relativ reichen, Ort, wo unter ihnen, das wird sie irgendwann später merken, nur noch die Ausländer sind, also Polen, Rumänen, Bulgaren und philippinische Haushaltgestellte, denen sie sich über denen sie sich düngt, dass sie alles das, was ihre Mitschülerinnen, mit denen sie gerne Freundin wäre, Fahrräder, Haarspangen, irgendwas die das untereinander tauschen, Markenklamotten natürlich, großes Thema, dass sie all das nicht hat. Und selbst um eine Haarspange mal zu tauschen, muss sie auf das Pausenbrot verzichten, also den Pausensnack. Oder ein Fahrrad kommt ins Haus dadurch, dass per Zufall, da wo die Mutter putzt, jemand sein Fahrrad nicht mehr braucht und die Putzfrau das mitnehmen darf. Also ohne Zahlen wird hier operiert, aber ich finde das auch sprachlich, also mit einem Zitat nur, Sie macht es auf eine Art und Weise, die sehr eindrücklich ist. Wir haben keine Handys, keinen Fernseher, keinen Computer. Wir haben keine Kommunikationsmittel. Also die Familie sind eingeschlossen in die Vergangenheit einer Welt. Deshalb einer Welt, die im Galopp dahinalt, uns überholt, uns hinter uns unter ihren harten Hufen zermalmt. Mhm. Also das. Schafft sie ohne Zahlen das Bild also völlig klar, dass das ein ständiges, ein Sein ist, in dem das Fehlen von all dem, was alle anderen haben, ein 24-Stunden-Thema
3: ist. Mhm. Toll ja, ich, ich könnte dazu sagen, eigentlich geht es äh, dem Schablettenkind von Eva Müller im Vergleich dann vielleicht sogar noch am besten. Ja? Das ist auch eine autofiktionale. Graphic Novel, die in Deutschland spielt. Und die Protagonistin, die sind jetzt nicht so, dass die Hunger leiden, sondern es ist eine richtige Proletarierfamilie. Die Großeltern waren schon Proletarier, der Vater ist Proletarier, die Mutter, alle müssen immer, die Frauen müssen auch arbeiten, was ja, da, was ja nicht zu allen Jahrzehnten so selbstverständlich war. Und äh, es ist klar, dass solche Kinder halt nicht aufs Gymnasium gehen, sondern die machen Hauptschule und Realschule. Das ist für die Eltern völlig klar. Und was anderes denken die gar nicht. Natürlich, äh, Scheiblettenkind, das Wort allein das schreibt, spricht ja schon davon ab, da geht es um den Belag des Pausenbrotes. Ja. Der ist natürlich auch unterschiedlich bei den Kindern, die in die Schule gehen. Ja. Und gerade wenn man in eine höhere Schule geht, umso größer wird die Diskrepanz. Ja. Die anderen haben halt andere Sachen an, das hast heißt, du hat Caminito ja auch hervorragend beschrieben, ja, und das ist, spiegelt sich hier auch wieder in dieser Graphic Novel. Ja. Gab es bei
1: uns auch Scheibletten? War <lacht> ich auch? Ja. Also bei mir gab es keine Scheibletten, aber,
3: äh, aber auch wenn ich auch nicht aus einer mhm. reichen Familie komme.
0: Also man könnte sagen, das ist vielleicht eher untere Mittelschicht und aber auch irgendwie traditionell verhaftet.
3: Ja, proletarische, mhm. mit, äh, pro proletarische mhm. eigentlich pro, proletarische Schicht, würde ich sagen, ja, da, da trifft vielleicht dieses die, die, Klassen, äh, dieses Klassenwort äh, trifft es da eher, mhm, ja. ja. Kommt aus dem Proletarierhaushalt und das zieht sich halt dann auch durch, ja, das wird man nicht so schnell los,
0: ja. mhm. Es kam jetzt ja in euren Darstellungen zum Ausdruck, dass im Grunde genommen alle unter den materiellen Entbehrungen leiden, aber nicht nur unter den materiellen Entbehrungen. Ähm, durch die Armut ähm, vermittelt sich ja auch nochmal was ganz anderes. Also wie sich die, wie sich, äh, die Heldinnen und Helden in den Roman fühlen, also was sie erleben und wie, mit welchem Bild von sich selber sie durch die Welt
3: gehen. Wenn ich da gleich weitermachen kann, also hier ist ja ganz offensichtlich in der Graphic Novel, wo wird diese Schlange wird eingeführt sozusagen als grafisches Element, das sich durchzieht und diese äh, Schlange, ich glaube, sie tut nicht nur Selbstzweifel äh, symbolisieren, sondern da steckt auch die Scham drin, die man zum Teil hat, ja. Auch, auch so ein Unsicherheitsgefühl, ja, also die Protagonistin hier hat Probleme, wenn sie ins Theater geht, weil sie noch nie im Theater war und dann äh, nimmt sie einen Freund mit ins Theater und so. Das ist ein, das sind so Kleinigkeiten, die man sich vielleicht so einfach, wenn man in einer anderen Lage ist, gar nicht vorstellen kann. Das war ja auch in dem Song im Grunde genommen so. Mhm. Ein reiches Kind kann sich nicht, kann sich eigentlich nicht richtig in die Lage versetzen, Ja, das alles nicht zu haben, was die anderen haben.
0: Mhm. Und mir scheint es auch so zu sein, dass dazugehört, dass es da eben nicht jemand gibt in der Familie, die die so ein Kind unterstützt oder anspornt und sagen, ja, du schaffst das geh auf das Gymnasium äh, und dir gehört die Welt oder so, sondern es ist auch immer das, ähm, ich, an einer Stelle dachte ich, als ob für die Heldin das Sprichwort gelten würde, Schuster, bleib bei deinen
3: Leisten. Ja. Sie wird eigentlich immer wieder... Der Sog geht eigentlich in die andere ja, Richtung, ja. ja, und sie muss sich richtig aus diesem Sumpf raus, sozusagen raus, ne? rausarbeiten und alles ist mühevoll und immer auch mit Schmerzen und Leiden verbunden. Die mhm. scheiß Jobs, die sie machen muss, um wenigstens mhm. ein bisschen Geld zu haben, ja, und so, und alles ist nicht so nett, ja. mhm. Also auch, wenn man in der Frittenbutter arbeitet, wird man halt auch nicht so behandelt, ja, als wenn man irgendwie im Büro, Büroboten ist mhm. oder, weiß nicht, oder was der Teufel was,
0: also der Eduard Louis, der geht ein bisschen forscher an die Sache ran, um sich aus der Armut
1: zu befreien. Ja, also ich glaube, also bei Edouard Louis spielt ja auch eine sehr große Rolle sein Schwulsein, was er, während er in diesem Dorf aufwächst, aber selbst noch gar nicht weiß, aber das ganze Dorf weiß es bereits. <lacht> Und ähm, da alles abweichende Verhalten in diesem Dorf aufs Übelste bestraft wird, wird er auch ganz, ganz übel seine ganze Kindheit lang gedemütigt. Ja. Und das ähm, ge gehört, glaube ich, bei ihm zusammen, ähm, mit dem Entschluss zu dem Entschluss, dass er einfach ein anderer werden will, ja, also eine ganz krasse Selbstverleugnung, auch ein ganz krasser Selbsthass steckt da mhm. dahinter, aber auch ein Rachegedanke. Ich will ähm, diese Klasse verlassen, ja, ich will diese Armut verlassen, ich will dieses Dorf verlassen, diese Familie und ich will mich irgendwie rächen an meiner Kindheit. Ja? Das ist so ein ganz starker Antrieb bei ihm.
3: Das ist das auch so, eine Rache, so ein Rache, so ein Rachegedanke gegenüber den anderen, gegenüber den Menschen auch, aus deren Kreisen er kommt?
1: Schon, ja, also es ist eigentlich, ähm, ja, er, macht, er tut vieles, um, um quasi auch seine Eltern zu brüskieren. Ja? Er tritt völlig arrogant gegenüber seinen Eltern auch auf. Ja? Aber er beschreibt es gleichzeitig, das ist ja eine Reflexion, des Buch. Er beschreibt es sehr selbstkritisch. Er beschreibt es und man denkt, oh Gott, kann er doch nicht machen. <lacht> irgendwie. Mhm. Ähm, aber ähm, er, er distanziert sich auch davon. Ja? Und er sagt eben, er hat... Ähm, ich hatte noch nicht begriffen, dass die Differenz zwischen meinem Leben und deinem, also der des Vaters, Folge von sozialer Ungerechtigkeit und Klassengewalt ist. Ja. Er nimmt alles persönlich und ähm, begreift erst später, dass das aber eine, ein System hat ja, und dass es ähm, im Grunde nichts nur persönlich persönlich ist sondern auch strukturell strukturell bedingt ist genau ja. aber und er beschreibt also es ist toll zu lesen ja wie, weil er wahnsinnig gut beschreibt wie, wie ihm eben diese ganzen Codes fehlen um irgendwie im Bürgertum äh, zu landen oder aufzusteigen ja, dass er er ist er lacht zu laut <lacht> er hat Scheißzähne er kann nicht richtig essen er, es ist immer er ist zu dick. Es, er hat alles, was eben ähm, eine Armutsschicht äh, quasi klassischerweise so mit sich bringt, hat er. Und das fällt immer auf, egal wo er ist. Ne? Und das bedingt dann auch diesen Wunsch halt wirklich nicht nur einfach materiell aufzusteigen, sondern wirklich ein anderer Mensch zu werden, ja, sich mhm. komplett neu zu erfinden mhm. und sich selbst zu verleugnen. Das hört sich nach richtig Arbeit an und nach ganz viel also Selbstkontrolle auch. <lacht> er schreibt mal an irgendeiner Stelle, für mich war Essen Arbeit, ja. Ja, weil er muss da mhm. sitzen, er muss Salat essen und nicht irgendwelche <lacht> Käsenudeln oder so und er muss den Mund dabei zuhalten, er muss auf eine eine bestimmte Art gucken, er muss auf eine bestimmte Art die Gabel halten und so. Ja. Also das, er meint, das war alles Arbeit inklusive Atmen, richtig Atmen. Bei der Gaia,
0: der Heldin von der Giulia Caminito, ist es ja ein bisschen anders, ihr Umgang.
2: Mit? Mit, mit der Armut, mit wie der sie da Armut. drauf liegt und
0: äh, wie sie sich positioniert in ihrer Umwelt auch. Wut fällt mir da als Stichwort ein.
2: Ja, das liegt, also so wie Kamin das beschreibt, ist es halt einfach auch ein Coming-of-Age-Roman. Das heißt, es ist ein Teenager, der in diese Welt hineinwächst und langsam groß wird und reagiert. Reagiert auf das, was ihm geschieht. Und er reagiert halt auf diese Welt von ganz andere, von Menschen, die andersartig deswegen sind, weil sie mehr haben. Und die, die sie immer spüren lässt. Ich hatte das schon gesagt, der Neid, eine Scham... Und gleichzeitig die Mutter, die ihr im Grunde verspricht, es wird alles besser werden, wenn du lernst. Du musst lernen, 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 dann bist du nicht mehr der Niemand, den du jetzt bist. Und darauf hat sie aber immer größere Wut. Und dazu kommt, dass sie auf dem Rummelplatz, der neben ihrer Sozialsiedlung ist, feststellt, dass sie gut schießen kann. Also es habe ich in der Rezension jetzt nicht so erwähnt, dass sie einfach relativ früh merkt, dass sie sich auf eine gewisse Art und Weise Respekt verschaffen kann, dadurch, dass sie schlägt. Was sie in der Schule dann auch, also an den reichen Bürgerkindern, sage ich jetzt mal, eher durch Zufall bemerkt, weil sie in der Wut dem einem, der ihr aus Jux und Dollerei den Tennisschläger ein Tennisschläger, den jeder Schüler haben muss, weil er im Sport gebraucht wird. Und den sie sich eine Woche vom Mund abgespart hat, dass sie ihn überhaupt hat. Sich nicht getraut hat, die Eltern danach um Geld zu bitten. Endlich hat Und dann kommt der Junge dabei und schneidet ihr ihn durch, weil er sie sowieso die ganze Zeit hänselt mit ihren großen Ohren und abstehenden Haaren. Und in diesem Moment packt sie den Schläger und zertrümmert dem das Knie. Also das ist eine Erfahrung, die sie dann mitnimmt, als eine, wo sie sich selber fühlt. Also so beschreibt das die Autorin. Und das wiederholt sich, also im weiteren Verlauf von ihrem Aufwachsen, bis sie dann, also nach dem Abitur, aber sich vollkommen ins Lernen flüchtet, mit dieser Perspektive, die dann eben nichts wird. Aber das ist ein Moment, den Caminito auf jeden Fall sehr stark macht und wo... Sie jedenfalls, das hatte ich vorhin schon erwähnt, weniger auf die materiellen Folgen als auf diese, wie soll ich das, psychischen Zusammenhänge, also ähm, es ist, für dieses Kind gibt es gar kein, gibt es nichts in ihrem Leben, was nicht davon bestimmt wird, äh, von diesem Klassenunterschied, mhm. den sie als auf Heranwachsende erlebt.
0: Das Interessante finde ich jetzt wirklich auch, dass dann offenbar so also der körperliche Widerstand, oder ja, oder dass auch ein, Stück weit gewalttätiges agieren, dass das für Sie die einzige Form von Selbstermächtigung ist?
2: Sie mag es auch nicht unbedingt. Also das ist halt einfach was, was, was so im Angebot ist. <lacht> so, okay. für, also anders als für Leute, die meinetwegen wie ich als Bildungsbürger gelernt habe. Oder lernen sollte, mich verbal zu behaupten ja. und die Oberhand zu behalten mhm. anderen Menschen gegenüber.
3: Also ich hatte zwischendurch überlegt, ob das, äh, ob die Heldin des Romans Schreiblettenkind von Eva Müller vielleicht auch sogar zu so, so zahm ist für die Verhältnisse, ob sie zu mhm. äh, da zu zart irgendwie dargestellt wurde, aber dann habe ich nochmal genauer geguckt und wenn man sieht, sie dann irgendwie doch zwei, dreimal richtig ausflippen. Ja? Und das Man kann mhm. das gut verstehen. Ja? Mhm. Also wenn dann irgendwelche arroganten Mm. Arschlöcher dann an der Imbissbude stehen ja, und ihr weiß der Teufel was von ihr wollen und, und sie alles hinschmeißt, dann mm. kann man das verstehen.
1: Mm. Ist vielleicht auch noch mal ein bisschen eine andere Zeit, ja, wo vielleicht auch Mädchen noch nicht so ausflippen, nicht so leicht war, dass sie so ausflippen Ach, können. Ich ja.
3: glaube schon, dass es im Proletariat, sagen wir mal so, mm. auch gerade in, in äh, jetzt vielleicht. Das ist jetzt nicht so, das wirkt nicht so, als mhm. wären das alles Fabrikarbeiter und sie wird sich nur in das, wenn sie sich nur in der Szene bewegen mhm. wird, wäre die Gewalt wahrscheinlich größer, mhm. glaube ich. Ja. Aber da sie ja schon am Aufsteigen sozusagen mhm. im Gymnasium dann ist und so, da wird man nicht so geschlagen, da wird man gehänselt.
0: Mhm. Uns läuft jetzt schon wieder die Zeit davon, äh, deshalb möchte ich noch aber gerne eine letzte Frage stellen und zwar eher auf einer Meta-Ebene und zwar inwieweit reflektieren denn die Romane politische, gesellschaftliche Verhältnisse, vielleicht könnt ihr dazu ganz kurz noch was sagen.
2: Fange ich an, kurzer Satz, weil ein bisschen vorbereitet im Kopf. Italien, der Sohn, also der Mutter, ihr größerer Bruder neigt, sympathisiert mit dem Anarchismus malt überall Asien, geht dann auf die große Demo in Genua, wo die Mutter ihn wieder einfängt und zurückholt, weil sie das nicht duldet, ihn dann aber aus dem Haus schmeißt, weil er jemand ist, der nichts lernt, den will sie im Haus nicht haben. Der geht dann nach Rom, arbeitet in einem sozialen Zentrum und ein paar Jahre später lässt er das Weihnachtsessen, was die Tochter gerne machen wollte mit der Familie, dadurch platzen, dass es zu einem totalen Streit kommt, zwischen ihm und der Mutter. Die Mutter sagt ihr müsst alle so weit links wählen wie möglich. Der Sohn sagt, also jetzt Italien vor Augen, es gibt keine Linken mehr in diesem Land, wählen bringt überhaupt nichts. Und die Mutter daraufhin, du mit deinem Anarchismus, du wirst irgendwann damit enden, dass du Paketbomben bastelst und ähm, aus dir wird nichts werden. Aber das Aufgemachte, dass es eigentlich keine politische Perspektive gibt, was da mitschwingt in diesem Disput, und die Pointe dann fast noch ist, dass die Tochter, die begründet ihr Philosophiestudium einem Freund gegenüber damit, ich werde Marx lesen und endlich verstehen, wie der Kapitalismus funktioniert. Und damit am Ende haben wir gehört, wo sie ankommt. Also, das ist so ein bisschen die politische Verortung, dass eigentlich diese Menschen damit irgendwie welchen linken Träumen leben, die sie aber.
3: Ja, was Wie, wie,
2: wir, wie, darum <lacht> also, kämpfen sie. Marx ist natürlich
3: mein, das Stichwort für mich, ja. Hier ist neunmal Marx eingezeichnet in dieser <lacht> Graphic novel Er wird zum Teil in, in ein bisschen unmögliche Situationen reingezeichnet, also im Drehboot zum Beispiel, ja. Das ist jetzt nicht Marx-typisch, ja. Aber er hat immer einen klugen Spruch auf, der, auf den Lippen. Und das, ich finde das gut, dass sie äh, damit. Es ist zwar ein bisschen, man kann ein bisschen drüber lächeln und grinsen, aber damit nimmt sie natürlich die Tradition der Arbeiterinnenbewegung auf ja, und äh, verortet sich da ein bisschen. Und das nehme ich schon an, dass es sehr ernst gemeint ist. Und das finde ich auch gut dran. Ja. Also ich muss sagen, man, die, es ist ja einfach noch nach wie vor eine Diskussion, ja, wie, wie die Bildungschancen hier verteilt sind und äh, die Aufstiegschancen. Mhm. Ja. Und die äh, Privilegien. Ja. Und das Geld. <lacht>
1: Ja, Eduard Louis spricht konsequent über sich. Es ist ein sehr selbstbezogenes Buch und es ist trotzdem hochpolitisch, weil er es immer wieder einordnet, ja, immer wieder auch äh, Klassengegensätze ähm, thematisiert.
0: Würdet ihr jetzt vielleicht noch für die Zuhörerin zu Mitschreiben kurz Titel, verfassen, Verlag und so weiter eure Bücher durchgeben?
1: Ich habe vorgestellt Edouard Louis Anleitung ein anderer zu werden, es ist 2022 im Aufbauverlag erschienen und von Sonja Fink aus dem Französischen übersetzt, und es hat 272 Seiten.
2: Mein Buch war der Roman Das Wasser des Sees ist niemals süß von Giulia Caminito aus dem Italienischen übersetzt von Barbara Kleiner, erschienen im Wagenbach Verlag mit 315 Seiten.
3: Und ich habe besprochen, Scheiblettenkind von Eva Müller, eine Graphic Novel aus dem Surkampf Verlag, die 2022 erschienen ist. Der Band hat 280 Seiten im Großformat, ist gebunden und kostet 28 Euro. Ich würde sagen, er ist für, auch für Kinder so ab 12, 13, 14 Jahren auch geeignet, falls jemand verschenken will. Das ist sehr schönes das gemachtes das Buch.
0: Okay, danke und auch für eure Buchbesprechungen und Diskussionsbeiträge und danke auch an die Eva, die heute die Technik gemacht hat. Eine Wiederholung dieser Sendung gibt es morgen am Freitag um 11 Uhr und die nächste Ausgabe des Lesen bitte. Kaffeekränzchen. Die läuft dann am 14. Dezember. Das ist unsere Weihnachtssendung, bei der die Mitglieder der Redaktion ihre Lieblingsbücher des Jahres vorstellen. Und wer noch ein schönes Weihnachtsgeschenk braucht, kann da vielleicht reinhören und kriegt bestimmt eine gute Idee. Noch einen schönen Tag und auf bald.
2: Auf bald. Auf bald. Ciao, ciao.